0: Beste Stimmung beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten und wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur letzten Ausgabe vor Weihnachten und leider müssen wir mal wieder über eine Pleite von Borussia Dortmund sprechen, allerdings nur in Anführungsstrichen im nicht ganz so wichtigen DFB-Pokal. Gestern wurde mit 1 zu 2 verloren beim FC Bayern München, obwohl man am Ende noch eine Große Torschans hatte zum Ausgleich, in der Nachspielzeit müsste es gewesen sein durch Sokrates, wenn ich mich nicht täusche, das ist natürlich Thema der heutigen Ausgabe und wir schauen auch kurz zurück auf das Spiel gegen Hoffenheim vom vergangenen Samstag, das ja mit 2 zu 1 gewonnen werden konnte, nach einem Rückstand, denn ich glaube ein Sieg nach einem Rückstand, das gab es bei Borussia Dortmund ziemlich lange nicht mehr und ansonsten, Sprechen wir natürlich über Dinge abseits des Spielfeldes. Aktuell wird schon darüber diskutiert, wer denn im Winter zu Borussia Dortmund kommen könnte. Und ein Name kursiert Henrik Mikitarian. Dazu gibt es etliche Hörerfragen, die wir gerne beantworten wollen. Und mit dabei sind gleich zwei Kollegen Jürgen Kors und Tobi Jören. Hallo zusammen.
1: Hallo Sascha, die gute Stimmung hat natürlich weniger mit dem Ergebnis am Mittwochabend im Pokal zu tun, sondern zum einen mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest. Und bevor man Weihnachten feiert, feiert Tobi Geburtstag. Wir haben hier alle Partylampen angezündet. Ja, guten Tag von mir, ich freue mich auch ganz doll.
0: Ja, das kann man ja richtig heraushören. Warst du etwa gestern in München oder musstest du das Ganze, also die Schmach von zu Hause vom Sofa aus verfolgen?
2: Genau, ich habe die Schmach von zu Hause vom Sofa aus verfolgt. Der Kollege Dirk Krampe war in München, so dass ich meinen Geburtstag jetzt in der Redaktion verbringen darf und nicht am Flughafen verbringen muss.
0: Da hast du ja noch einigermaßen Glück gehabt, denn ich glaube, so eine Rückreise aus München wenige Tage vor Weihnachten, das kann man sich glaube ich auch sparen, vor allem, wenn das Spiel dann so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist, denn gerade in der ersten Halbzeit war das von Borussia Dortmund sehr, sehr wenig. Das sprechen wir aber gleich drüber. Zunächst nochmal ein ganz kurzer Rückblick auf die Partie gegen Hoffenheim, Jürgen. Die Frage an dich. Das war, glaube ich, ein Sieg, der gezeigt hat, dass Borussia Dortmund es ja doch noch kann, vor allem auch über die kämpferische Art und Weise. Denn normalerweise hätte man nach so einem Verlauf der Hinrunde erwarten können, dass man nach dem 0 zu 1 durch Hoffenheim das Spiel definitiv nicht mehr gewinnen wird.
1: Ja, zwei Wochen vorher wäre das so der Fall gewesen. Aber ein kleiner Wandel, der sich zumindest so zeigt, ist, dass die Mannschaft trotz Rückstands nicht aufgesteckt hat, jetzt nicht überragenden Fußball gespielt hat. Im Gegenteil, eigentlich war Hoffenheim auch die spielstärkere Mannschaft, aber der BVB hat sich nicht aufgegeben hat keine Angst vor der nächsten Niederlage bekommen, sondern ja, sich zumindest gewehrt, wäre mit dem 1 zu 1, glaube ich, auch lange zufrieden gewesen und hat dann noch den Lucky Punch gesetzt. Also unter Stöger ist zum einen irgendwie so ein Stückchen Mut zurückgekehrt und ja sogar auch ein bisschen Glück, zumindest war das am Samstag der Fall.
0: Und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten?
1: Ja, ich glaube, da braucht es noch ein Stück. Ne? Also wenn man jetzt, wie, wie der Trainer auch sagt, wieder bei ganz einfachen, basalen Inhalten beginnt, dann äh, sitzen da die ersten Sachen wieder, aber bis das irgendwie vor Selbstbewusstsein strotzt, wird glaube ich noch ein bisschen dauern, da kommt jetzt wahrscheinlich auch die Winterpause gerade recht, um zum einen erstmal ein bisschen den Kopf abzuschalten und dann wieder den wirklichen Neustart zu machen, jetzt mit zwei, drei Spielen und Verstöger innerhalb von zehn Tagen, gibt es da natürlich keine komplette Neuausrichtung in dieser Art und Weise.
0: Tobi, ich denke das Spiel, also beziehungsweise das Ergebnis gegen Hoffenheim war auch deswegen besonders wichtig, weil man sich so ein klein wenig wieder mit den Fans im Stadion auch versöhnt hat, kann man das so formulieren?
2: Ja, auf jeden Fall, also das war ja noch kurz vorher, also nach dem letzten Peter-Bosch-Spiel, wirklich irgendwo zwischen völlig frustriert und resignierend, was da von den Tribünen der Mannschaft entgegengeschlagen ist. Und ich glaube, dass dass dieser emotionale Moment dann auch mit dem späten Tor kurz vor Schluss dann wirklich noch mal dazu geführt hat, um eben auch Mannschaft und Fans irgendwie nochmal deutlich zu machen, was eben möglich ist im Signal Iduna Park, auch an Stimmung und an Emotionen. Insofern war das sicherlich ein Schulterschluss der gut getan hat, kurz vor Weihnachten.
0: Und das Schöne ist, man ist ja eigentlich gar nicht so weit tabellarisch entfernt von den Saisonzielen, die man hatte. Denn man hat ausgegeben, man möchte die direkte Champions-League-Qualifikation erreichen. Und das sieht tatsächlich, obwohl man in den letzten Wochen gefühlt Abstiegskandidat war, richtig gut aus wieder.
1: Ja, das tut es, absolut. Der BVB hat sich ja am Anfang der Saison einen Riesenpolster erarbeitet ist dann Stück für Stück wieder aufgezehrt, aber weil die Konkurrenz eben auch nicht kontinuierlich punkten konnte. Gladbach nicht, Leverkusen nicht, Schalke zum Teil eigentlich nur, Leipzig auch nicht. Alle hatten da ihre größeren oder kleineren Schwächephasen. Nicht so eine extreme Krise wie der BVB, aber immer doch wieder negative Ergebnisse, sodass der BVB eigentlich ja nie die Ziele so richtig aus den Augen verloren hat. Als Bosch gehen musste, waren sie ja kurzzeitig auf sieben oder acht, glaube ich, abgerutscht und jetzt mit zwei Siegen in der Bundesliga wieder hoch auf drei ja, da ist der Schaden in Grenzen gehalten worden, würde ich mal so formulieren.
0: Das kann man wohl sagen. Platz drei, wie gesagt, jetzt nach der Hinrunde 28 Punkte. Das sind zwei Zähler weniger als in der vergangenen Spielzeit. Aber natürlich die Phase mit den Niederlagen und Unentschieden zwischendurch, die schmerzt sehr. Denn ich denke, in dieser Spielzeit wäre deutlich mehr drin gewesen. Jetzt sind es zwei Punkte Rückstand auf den großen Rivalen aus Gelsenkirchen und bereits 13 Zähler Rückstand auf die Bayern. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber meiner Meinung nach, Tobi, ist nach wie vor Platz zwei definitiv das Ziel. Das muss es sein.
2: Ja, definitiv. Also wenn man jetzt Dritter ist und die Bayern vor ihm stehen, wie du schon richtig festgestellt hast, die außer Reichweite sind mit 13 Punkten Vorsprung, aber eben Schalke 04 mit zwei Punkten Vorsprung, derjenige ist, den zu überholen gilt, dann kann nur Platz zwei das Ziel sein, schon alleine um die Vorherrschaft hier im Ruhrgebiet irgendwie aufrechtzuerhalten und wenn man sich die Kader anguckt und die Qualität, die in den Mannschaften steckt, dann sehe ich den BVB auf Strecke oder auf 34 Spieltage ich vor Schalke 04. Wenn es nicht klappt, wirft das viele Fragen auf oder würde es viele Fragen aufwerfen. Noch gehe ich aber davon aus, dass wir genau dieses Bild am Ende der Saison auch sehen, dass Dortmund zumindest vor Schalke ist und dann im Idealfall weiter, wobei ich da dann eben eher Mannschaften wie Leipzig oder Leverkusen sehe, die das gefährden können, als wirklich Schalke. Also zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist eine interessante Aussage. Da werden wir vielleicht in der kommenden Woche noch drüber sprechen, denn es ist geplant, dass wir noch eine Rückblicksendung machen zwischen den Feiertagen auf die Spiele der Hinrunde, auf das Abschneiden in der Champions League und so weiter und so fort. Es gab ja wieder mal genug Themen, die wir noch mal aufarbeiten können in einem Rückblick. Und dann soll es das gewesen sein mit Rückblicken, die jetzt ein bisschen länger zurückliegen, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Wir schauen auf das Spiel gestern beim FC Bayern und, Jürgen, nach den ersten 15 Minuten musste einem wieder Angst und Bange sein, leider.
1: Ja, wenn man es noch mit den Schwarz-Gelben hält, dann gab es noch wenig Erfreuliches. Die Bayern haben sich direkt von Beginn an quasi in einen Rausch gespielt. Wahnsinn, also da muss man sicherlich zwei Seiten sehen. Zum einen waren die Bayern überragend, bei denen hat alles gepasst. Die hatten unglaubliches Engagement, unglaubliches Tempo, Kombinationssicherheit auch in den engsten Räumen, Zielstrebigkeit zum Tor und die Bälle flogen ja Roman Bürki nur so um die Ohren. Da war natürlich die Bayern in dieser Form und in, in dieser Spielstärke, wie sie da aufgetreten sind, sind sie nicht zu bremsen. Man hätte sie sicherlich etwas abbremsen können, aber nicht aufhalten können. Wenn sie so spielen, dann können sie auch in der Champions League ja die meisten Gegner schlagen. Das haben sie ja gegen Paris zum Teil auch gezeigt, wenn sie dann gegen die stärksten europäischen Mannschaften spielen. Aber die Bayern haben es ja, muss man ja auch sagen, nicht durchziehen können oder wollen. Oder es ist nicht zugelassen worden, dass sie es durchziehen. Und dann waren immer noch 70 Minuten zu spielen. Und das war fast das Beste dann für den BVB ja.
0: Ja, da war relativ viel Zeit noch auf der Uhr und man hatte den Eindruck, je länger das Spiel dauerte, desto mehr baute Bayern München ab und desto mehr Mut hat auch Borussia Dortmund geschöpft. Ja,
1: genau. Die Bayern waren sich vielleicht ein bisschen zu sicher, vielleicht ein bisschen nachlässig dann und der BVB konnte sich so zurückarbeiten. Nach der halben Stunde kam ein ganz entscheidender Eingriff von außen. Das haben wir vorher mal lange beklagt, dass da zu wenig Rutsching im Spiel stattfindet. Klüger hat nach einer halben Stunde reagiert, hat Batra als den dritten Innenverteidiger in der Fünferkette Rausgenommen, da Hut gebracht, auf Viererkette umgestellt und das funktionierte dann wesentlich besser, um den Druck der Bayern ein bisschen vom eigenen Tor wegzuhalten und um auch die Bälle bei eigenem Ballbesitzen nicht sofort wieder abzugeben. Denn am Anfang konnten die einfach nur die Bälle hinten rausschlagen und zack kam der nächste Angriff auf den BVB zugerollt. Das wurde dann besser und besser. Vor der Pause war sicherlich auch noch das 2 zu 0 durch Müller völlig gerechtfertigt vom Spielverlauf her, diese Führung. Aber im zweiten Durchgang hat dann der FC Bayern eigentlich das Spielen eingestellt schwierig zu sagen, wie viel davon eine Stärke oder wiedererlangte Stärke des BVB ist und wie viel ja so ein bisschen wie gesagt Arroganz, Überheblichkeit, Nachlässigkeit beim FC Bayern. Aber das eine führte mit zum anderen und dementsprechend schnupperte der Borussia Dortmund dann tatsächlich noch irgendwie am Comeback nach dem 0-2 in München. Ja, da hätte ich zur Halbzeit nicht drauf gewettet, dass das zum Ende nochmal so spannend wird. Also selbst wenn Dortmund irgendwie noch einen Anschlusstreffer macht, hätte ich zumindest erwartet, dass die Bayern einen ihrer vielen Konter nochmal ordentlich ausspielen. Aber da hat der BVB gut verteidigt, die Bayern waren ein bisschen schlampig und ja, so wurde es dann bis in die Schlussphase hinein sehr spannend. Alex Isak hatte noch die Chance zum Ausgleich, Sokrates in der Nachspielzeit nochmal mit seiner so halben Chance. Da sich die Bayern nicht beklagen dürfen, wenn sie da noch bestraft worden wären mit einer Verlängerung.
0: Und Schöler hatte ja auch, glaube ich, nochmal eine gute Gelegenheit, wo er dann links flach am Tor vorbeizieht. Ja, Tobi, ich würde gerne von dir wissen, ist das der Unterschied eigentlich zwischen Peter Bosch und Peter Stöger, den man ganz schnell schon feststellen kann, dass er sehr aktiv Coaching betreibt von der Seitenlinie? wenn man sieht, er nimmt Bartra nach etwas mehr als einer halben Stunde vom Spielfeld. Ich glaube, das wäre unter Bosch gar nicht passiert. Er hat dann seinen Fehler eingesehen und hat gemerkt, okay, da habe ich falsch aufgestellt, die Taktik stimmt nicht, wir müssen anders agieren und dann ändert er das sofort. Das war ja so der Eindruck, den man Peter Bosch eigentlich nie gewonnen hat.
2: Also ich glaube, inhaltlich ist ganz viel von dem, was du gesagt hast, völlig richtig. Rein äußerlich ist das jetzt kein besonders großer Unterschied. Also wenn man beide Charaktere erstmal in der Seitenlinie beobachtet, wie sie sich in der Coachingzone verhalten, dann fällt schon auf, dass es beides, sowohl Peter Bosch als auch Peter Stöger, recht ruhige Zeitgenossen sind, die da jetzt nicht, so wie man es aus der Ära Kloppo kennt oder auch noch aus Zeiten von Thomas Tuchel wie wild in der Coachingzone gestikulieren. Aber wie du schon sagst, inhaltlich, glaube ich, ist das definitiv anders. Das ist eigentlich schon deutlich geworden, ganz früh, nämlich beim ersten Spiel in Mainz, als dann auch Peter Stöger hinterher selber gesagt hat, dass er keiner ist, der eine fixe Idee vorgibt, sondern dass er a. versucht, die Spieler da spielen zu lassen wo sie sich am wohlsten fühlen. Das hat man jetzt vor allen Dingen in Person von Julian Weigel, glaube ich, ein-, zweimal gut sehen können, dass das ein durchaus nachvollziehbarer Ansatz ist und dass er dann eben auch bereit ist, im Spiel Matchpläne oder taktische Pläne relativ schnell über den Haufen zu werfen, wenn er sieht oder wenn er erkennen muss, so wie es ja gestern unübersehbar war, dass der Plan eben nicht aufgeht und dann nicht ja, teilnahmslos, will ich jetzt mal sagen, ins Verderben rennt. Inwiefern Peter Bosch darf vielleicht bei so einer Machtdemonstration gestern darauf reagiert hätte, ist natürlich am Ende immer ein Stück weit spekulativ. Fakt ist aber, Peter Stüger
1: hat es gemacht und war damit gestern auf dem richtigen Weg. Es ist natürlich auch, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit, vor allem in der Anfangsphase, kein bisschen von dem auf den Platz gezeigt hat, was von ihr erwartet wird. Ne? Die waren komplett passiv, die Körpersprache war eine Katastrophe, die haben sich quasi ergeben, die waren gedanklich zu langsam, die waren physisch zu langsam und haben das fast mehr erduldet und über sich ergehen lassen. So kann man natürlich in München nicht auftreten. Also mit mit dieser Einstellung auf dem Platz kannst du die Taktik auch perfekt wählen. Wenn die Spieler das nicht umsetzen, dann bringt das alles nichts. Aber das hat sich ja, das haben die Spieler dann auch eingesehen in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert, das haben sie auch gesagt, so wie wir am Anfang gespielt haben, kannst du uns irgendwie ins Rennen schicken mit einer 1-8-1-Aufstellung. Wenn du so spielst, kriegst du von den Bayern Haue und sie haben dann zum Glück im zweiten Durchgang gezeigt, dass sie es ja auch anders können und eigentlich auch anders wollen. Da war die Körpersprache eine andere und plötzlich haben sie auch Zweikämpfe gewonnen, zweite Bälle gewonnen, irgendwelche Abpraller, die vorher immer bei den Bayern gelandet sind und das gibt dann natürlich auch ein Stück weit mehr Zuversicht und Mut auf dem Platz und ein bisschen Selbstsicherheit. Dann kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob man hinten mit drei Mann innen verteidigt oder mit zwei, hin, sondern dass du die Bälle gewinnst und man einen Zweikampf gewinnst, um dann eben auch das Selbstvertrauen zu haben, dass du den nächsten auch wiederholen kannst.
0: Ich glaube übrigens, dieser schwache Start in die Partie hatte nichts mit dem Fehlen von Aubameyang zu tun. Oder seht ihr das anders?
2: Nee, da wäre ich jetzt auch nicht dabei. Also wenn man DFB-Pokal, Achtelfinale spielen darf, soll, muss in München, dann kann man sich nicht dahinter verstecken, dass vorne der gefährlichste Torjäger fehlt. Das ist ein Handicap, keine Frage. Aber es ist natürlich kein Grund, wie Jürgen das gerade richtig zusammengefasst hat, völlig passiv und ängstlich auf den Platz zu gehen und überhaupt diesen Pokalfight gar nicht anzunehmen. Also da stehen ja trotzdem elf Leute auf dem Platz und die können es ja besser machen. Haben sie ja dann hinten raus auch gezeigt. Also das war sicherlich ein Nachteil, dass Aubameyang nicht mitspielen konnte, aber bestimmt nicht der ausschlaggebende Grund für die für die schwache erste
1: Hälfte beziehungsweise es waren ja eigentlich sogar ziemlich schwache erste 60 Minuten. Und ergänzen vielleicht noch, also ich glaube... Hinten heraus hat man gemerkt, dass dem BVB dann so einen Schlüsselspieler, so ein so Unterschiedsspieler gefehlt hat. Wenn du dann einen Aubameyang oder einen Reus oder einen Dembélé, wie es einer war, letztes Jahr im Pokalhalbfinale auf dem Platz hast, der dann nochmal trotzdem einen extra Haken macht und das Ding dann reinschießt, dann hast du vielleicht eine Chance, das Spiel noch zu drehen. Gestern hatte der BVB in der Offensive nicht seine stärksten Leute auf dem Platz und das macht dann eben den Unterschied. Wenn du beide in Bayern gewinnen willst, dann muss ja schon wirklich richtig viel passen und da fehlten dann gestern, ja, Vielleicht diese drei Kandidaten, die vor einem halben Jahr da doch im Pokalspiel Unterschied auch ausmachen konnten.
0: Ich habe da ein paar Zahlen für euch. Ich weiß nicht, ob ihr die bereits mitbekommen habt, aber die finde ich sehr, sehr interessant dafür, dass ja eigentlich Bayern München das Spiel dominiert hat. Oder das kann man so sagen, Bayern München hat das Spiel dominiert. Würdet ihr mir dazu stimmen?
2: Ja, die ersten 60 Minuten definitiv. Hinten raus nicht mehr. Also das würde ich jetzt da nicht unterschreiben. Das Spiel hatte wirklich zwei Gesichter.
0: Also Passquote 86% bei Borussia Dortmund, 2% weniger bei den Bayern. Ballbesitz 52% Borussia Dortmund, Zweikampfquote 61% gewonnene Zweikämpfe Borussia Dortmund, nur 39% der Bayern. Wie konnten die dieses Spiel denn gewinnen?
1: Ja, Indem die Verteilung dieser Quoten so ungleichmäßig war der Reporter bei Sky hat gesagt, der BVB hat jetzt, Anfang der zweiten Hälfte war das. Die Zweikampfquote ist jetzt ausgeglichen. Das liegt daran, dass der BVB vor der Halbzeit 10 Prozent gewonnen hat und danach jetzt irgendwie deutlich zugelegt hat und fast alles, was jeden Zweikampf gewinnt. Also die Anfangsphase und die komplette erste Halbzeit ging natürlich so klar an die Bayern, dass der BVB das dann im Endeffekt noch aufgeholt hat, weil die Bayern dann auch komplett passiv waren. Von daher sagen diese Statistiken, diese Daten ja auch nicht so viel darüber aus, wie gefährlich man damit wird. Und man kann ja mit deutlich weniger Ballbesitz, auch mit weniger gewonnenen Zweikämpfen, mit einer schlechteren Passquote immer noch effizienter und, und besser spielen als der Gegner mit einer vermeintlichen Überlegenheit.
0: Da sieht man mal, wie wenig Statistiken im Fußball überhaupt wert sind. Das wollte ich eigentlich damit nur aufzeigen. Dann kommen wir ja, zu den...
1: Es gibt ja immer wieder Beispiele dafür, ne? für Mannschaften, die sehr verhalten agieren und eben dann diese berühmten Nadelstiche setzen, die komplett auf Konter setzen. Und wenn man das richtig gut macht dann, äh, und eine gute Chancenverwertung hat, dann kann man ein Spiel, in dem man eigentlich vom Schein her unterlegen ist, trotzdem immer noch dominant gestalten.
0: De facto können wir festhalten, das erste Saisonziel hat Borussia Dortmund klar verfehlt.
1: Das erste Saisonziel war Pokalfinale in Berlin.
0: Ja, oder zumindest ja. also mal überwintern im Pokal, das ist ja das Mindeste.
1: Ja, das Saisonziel ist verfehlt. Überwintern im DFB-Pokal, überwintern in der Champions League ist auch verfehlt. Und in der Bundesliga liegt man ja, wie wir eben gesagt haben, dank der Schadensbegrenzung jetzt zum Ende hin zumindest noch einigermaßen auf Kurs.
0: Das heißt also, man muss sich überlegen, ob man in der nächsten Saison genauso hohe Ziele ausgibt?
1: Nö, das glaube ich nicht. Also die Ziele sind ja seit Jahren eigentlich dieselben und... Die Borussia Mönchengladbach haben ja auch wenig dafür übrig, da irgendwas auszuposaunen, an dem man sich nachher messen lassen muss, was irgendwie nicht realistisch ist. In Deutschland hast du halt nur alle paar Jahre mal die Chance, wenn die Bayern straucheln, Deutscher Meister zu werden. Im DFB-Pokal hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit der Qualität von Borussia Dortmund weit zu kommen. Jetzt triffst du halt im Achtelfinale schon auf die Bayern, dann ist es ja nicht mal eine 50-50-Chance. Und die letzten beiden Auswärtsspiele in München hat der BVB gewonnen, von daher in der statistischen Wahrscheinlichkeit ausgesehen war die Chance diesmal nicht ganz so groß die Bayern wollen natürlich auch den Pokal gewinnen. Die haben jetzt in der zweiten Runde Leipzig rausgehauen, in der dritten Runde den BVB rausgehauen. Also die haben freie Fahrt nach Berlin, je nachdem wie das dann läuft. Ja, ich glaube das auch. Also ergänzend dazu setzt das ja eigentlich nur voraus, dass man
2: sagt, man ist die klare Nummer zwei in Deutschland. Das ist der Anspruch. Ich glaube, das ist das Selbstverständnis. Und ich glaube, alles andere wäre ja auch unglaubwürdig. Also wenn man sich die Möglichkeiten anguckt, die Borussia mittlerweile hat, die der Kader auch hergibt, bei allem Allerlass, den es dann immer noch mitunter gibt, Trainerwechsel hin oder her, aber von dem ganzen Paket gibt es kein Club neben den Bayern, der diesen Anspruch so formulieren kann, so klar sich positionieren kann, glaube ich, wie Borussia Dortmund das tun kann. Und insofern denke ich, dass es auch, weil das ja, glaube ich, die Frage war, nächstes Jahr kein anderes ausgegebenes Ziel geben kann, als wieder zu sagen, wir wollen die Nummer zwei sein. Also selbst wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, weil es ein schwieriges Jahr ist, wie sich ja immer mehr herausgestellt hat im Laufe der Monate, nichtsdestotrotz muss dann auch für das nächste Jahr bzw. für die nächste Saison das Ziel lauten, wenn wir die Bayern
1: irgendwie angreifen können, dann versuchen wir es und alle anderen müssen erstmal uns angreifen. Ich glaube, das ist ganz klar. Und wenn man diese Ziele sich noch mal vor Augen hält und guckt, wie es gelaufen ist, dann kannst du natürlich in einer Champions-League-Gruppe gegen Real Madrid und Tottenham Hotspur ausscheiden. Das kann passieren. Die Art und Weise war natürlich desaströs und katastrophal, müssen wir nicht schön reden? Aber in dieser Gruppe kann dir ja das passieren. Und im Achtelfinale auswärts bei den Bayern kannst du halt auch mal aus dem Pokal rausfliegen. Ich will jetzt niemandem Honig ohne den Bart schmieren. Da sind bestimmt auch Fehler gemacht worden vor der Saison, in der Kaderplanung, in der strategischen Herangehensweise. Aber wenn man sich in der Champions League mit Real Madrid und Tottenham Hotspur messen muss und mit dem FC Bayern auswärts im Achtelfinale des DFB-Pokals, dann kann man auch mal den Kürzeren ziehen. Das kann mal gut gelingen, wie im vergangenen Jahr, als man die Champions League-Gruppe vor Real gewonnen hat. Kann aber auch mal daneben gehen, dass du dann einfach nur Dritter wirst. Die Art und Weise, wie gesagt, in der Vorrunde der Champions League war katastrophal und nicht in Ordnung. Aber Borussia Dortmund ist immer noch Borussia Dortmund und kann nicht den Anspruch haben, sich da permanent durchzusetzen gegen die größten Clubs Europas.
0: Ich glaube, dem kann man uneingeschränkt zustimmen, deswegen tue ich das an dieser Stelle auch und wir kommen zu den Hörerfragen. Eben habe ich es schon angedeutet, einige beschäftigen sich natürlich mit der Personalsituation jetzt gerade, wo wir auf den 1. Januar zugehen und dann das Transferfenster wieder öffnet und der Name, der derzeit in aller Munde ist, es wurde zuerst vermeldet, glaube ich, von den Kollegen des Kicker, ist Henrik Mikitarian. Das war ein Gerücht, das zuletzt aufkam und alle haben gesagt, da kann eigentlich nichts dran sein, das haben wir ja auch hier. Hier im Podcast schon kurz miteinander besprochen, aber da hieß es dann, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, entweder warst du es, Jürgen, oder es war der Kollege de Krampe. Nee, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt scheint das tatsächlich konkret zu werden und ich fasse die Fragen mehrerer Hörer an dieser Stelle einfach mal kurz zusammen. Ist da was dran? Wie sinnvoll wäre das vor allem?
1: Ja, will ich einen Moment ausholen. Wir haben eben über vielleicht strategische Fehler in der Kaderplanung gesprochen, ich glaube, Borussia Dortmund hat schon gemerkt, dass man ein gewisses tempo hat im Mittelfeld und auch im Spiel nach vorne. Das gilt nicht für Young und auch nicht für Christian Pulisic, aber für fast alle anderen da im Mittelfeld. Und auch auf den Außenbahnen hat man dann nicht mehr das Tempo, das man braucht und auch nicht die Durchsetzungsfähigkeit, die man da vielleicht gerne hätte. Von daher kann man sich überlegen, wenn man offensiv was verändert, worauf man achten muss, dann wäre es sicherlich Tempo, Dribbelstärke, Torgefahr. Und wenn das einer vor allem in seiner letzten Saison beim BVB verkörpert hat, war das sicherlich Henrik Mkhitaryan. Es ist ja kein Geheimnis, dass er in Manchester nicht wirklich glücklich ist. Er hat eine Zeit lang bei Mourinho gute Wertschätzung bekommen, zuletzt aber kaum noch. Und es schien so zu sein, dass man in Manchester sagt, na gut, wenn er geht, dann legen wir dem keine Steine in den Weg. Dann sind natürlich finnige Leute schnell darauf gekommen, Henrik Mkhitaryan, für wen könnte der interessant sein? Wenn man seinen Berater, Mino Raiola fragt, dann der potenteste und zahlungskräftigste Club. Für Borussia Dortmund wäre es natürlich auch interessant, sich nochmal Gedanken über diesen Spieler zu machen. Unabhängig davon, wie diese Zusammenarbeit und diese Ehe zwischen Niki und dem BVB damals beschieden wurde, das war ja alles andere als im Einverständnis, muss man sich aber dann eben mit dem Fußballerischen auseinandersetzen und da könnte ein Spieler wie Henrik Mkhitaryan an dem BVB sicherlich weiterhelfen. Da bin ich mir sicher. Ich kann mich auch gerne outen. Ich bin. Fußballerisch, großer Mickey-Fan, eigentlich auch von diesem Typen her immer angetan, der so ein introvertierter, intelligenter Typ ist und auf dem Platz einfach wahnsinnig Dinge macht. 55 Scorer-Punkte in seiner letzten Saison. Da finde ich nicht so viele Mittelfeldspieler, die das in den letzten Jahren in Deutschland auch nur ansatzweise erreicht haben. Der kann schon richtig viele Sachen richtig gut. Klar macht man dann ihm auch immer noch irgendwie das Jahr mit der Krise unter Klopf fest, ne, wo es Richtung Abschied ging, wo er nicht das abgerufen hat, was er kann. Auch das verlorene Pokalfinale hat ja damals man jemand ein bisschen angekreidet, weil er keinen Elfmeterschießen wollte, etc. Da gibt es sicherlich noch ein paar Sachen aus der Vergangenheit, die vielleicht auch nicht ausgeräumt sind, aber rein auf das fokussiert, was auf dem Rasen stattzufinden hat, ist Hendrik Mkhitaryan, glaube ich, für viele, viele Clubs in Europa eine echte Option. Wenn der Mourinho ihn nicht streicheln kann, dann gibt es vielleicht anderswo Trainer, die gut mit so einem Charakter umgehen können.
2: Das glaube ich auch. Ich ich könnte mir auch vorstellen, wie Jürgen das gerade gesagt hat, also das ist ja schon ein sensibler Charakter, der Henrik Mekitarian, Bei aller fußballerischen Qualität, die, glaube ich, nicht zu diskutieren ist, weil die einfach vorhanden ist, sehe ich auch den Faktor, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte, dass gerade so ein empathischer Typ wie Peter Stöger und Mekitarian das könnte funktionieren, das ist jetzt spekulativ, keine Frage, aber diese Fantasie brauchen ja nun auch irgendwie die Bosse, um sich diese Gedanken zu machen ob das einer ist, den man jetzt wiederholt, so wie man es mit Shinji gemacht hat, so wie man es mit Mario Götze gemacht hat. Ich glaube, dass auch der wirtschaftliche Faktor nicht ganz zu vernachlässigen ist. Man hat viel Geld für Hendrik Mikitarian bekommen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. 42 Millionen hätte ich jetzt auch aus Erinnerung gesagt, ohne es nochmal nachgelesen zu haben. Wenn sich das ähnlich verhält, so wie bei Götze und bei Kagawa, dass man da im Endeffekt auch wieder ein gutes Plusgeschäft macht, weil man wird natürlich nicht den gleichen Betrag zurücküberweisen nach Manchester, so denke ich das zumindest, dann macht das die Sache natürlich zusätzlich lukrativ. Die Problematik, die ich schon sehe, man muss, glaube ich, abwarten, wie es jetzt in die Rückrunde reingeht und inwiefern Peter Stöger es schafft, dieses verunsicherte Konstrukt Borussia Dortmund zu stabilisieren, auch auf emotionaler Ebene, auf psychischer Ebene. Und da ist jetzt Henrik Nikitarian meiner Meinung nach nicht die Soforthilfe. Also wenn der BVB wieder ins Laufen kommt, dann hilft er sportlich definitiv. Wenn der BVB weiter so spielt, wie er es in manchen Teilen der Hinrunde getan hat, wie er es auch gestern in der ersten Halbzeit getan hat, nämlich ängstlich und verunsichert, dann wird Henrik ja nicht der Spieler sein, der einem hilft. Da fehlt mir dann eben schon dieses Führungsspielerpotenzial, dass er eben nicht hat, also wenn man nach Schwächen sucht oder wenn man über Schwächen redet, bei allen rein fußballerischen,
1: sportlichen Fähigkeiten, die außer Frage stehen. Ergänzend dazu nochmal, wenn ich jetzt Sportdirektor wäre und den Kader sehe, dann hat Michael Zurck, glaube ich, zu Recht gesagt, zu klein ist der nicht, wenn man mit 29 Spielern in die Saison startet. Es waren zuletzt einige verletzt, aber viele kommen auch jetzt schon im Januar wieder zurück. Da ging es tatsächlich eher darum, vielleicht ein, zwei Stellen im Kader abzubauen und dann sich punktuell zu verstärken, wo es Sinn macht. Dringenden Handlungsbedarf hat man, glaube ich, in der zentralen Defensive gesehen. Und da vermutlich mit Manuel Akanji, mit dem Schweizer Nationalspieler vom FC Basel, einen passenden Kandidaten gefunden, der vielleicht im Winter zum BVB wechseln könnte. Die Offensive war da bislang eher nicht das große Thema. Da hatte sich noch Milly Philipp schwer verletzt, so dass man auch irgendwie denkt, so, okay, da fällt uns schon mal einer für den Rest der Saison weg dann geben wir nicht natürlich noch einen ab. Jetzt meldet sich das, was, oder andersrum, um dann ein Thema anzuschneiden, das wir schon länger vermutet hatten. Vielleicht gibt es bei anderen Schülern noch die Option, dass man dem auch keine Steine in den Weg legt, wenn der zu einem anderen Verein wechseln will. Der sieht natürlich auch, in Dortmund hat er jetzt acht Teileinsätze gehabt in der gesamten Hinrunde, das ist natürlich viel zu wenig, vor allem, wenn der Junge mit zu WM nach Russland fahren möchte. Er hat ja bei Bundestrainer Jürgen Löw durchaus einen Stein im Brett, aber er müsste schon spielen und das auch gut. Und die Perspektive in Dortmund hat er aktuell wahrscheinlich nicht und dann muss er sich natürlich überlegen, was er macht. Wenn man einen Spieler wie Schürle abgibt, der immer noch Rekordeinkauf ist, 30 Millionen locker hat er gekostet, dann muss man ihn natürlich erstens teuer wieder verkaufen und zweitens spart man dann ein bisschen Gehalt ein, das man dann für einen anderen Spieler ausgeben könnte. Da wird dann eine qualitätssteigernde Maßnahme sicherlich möglich werden, wenn man da tauschen könnte. Tauschen meine ich jetzt nicht direkt von Verein zu Verein, sondern einen Spieler auszutauschen.
0: Naja, so viel Kompetenz traue ich Jose Mourinho dann doch noch zu, dass er sich nicht André Schürrle in den Kader holt, oder? Also Bitte. Ja, das musste an der Stelle einfach mal gesagt sein, ich zitiere da mal einen Hörer, wie lange will man Schülle noch ertragen, nutzlose Auftritte und dann wieder wochenlang verletzt und das ist natürlich ein großes Problem, der Spieler ist eigentlich fast nie fit gewesen in seiner Zeit bei Borussia Dortmund und jetzt ist er seit ein paar Wochen wieder mal fit. Aber er kommt natürlich auch in eine Mannschaft rein, in der es nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat und dann ist es für ihn natürlich nochmal doppelt schwer. Ich glaube, das ist so mein Gefühl, wenn es die Möglichkeit gibt, ihn im Winter vielleicht auszuleihen mit einer Kaufoption. Da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Verein, dem er weiterhelfen könnte. Dann wird das passieren und im Gegenzug kommt dann Mkhitaryan. Da möchte ich aber auch gerne noch zwei Hörermeinungen zu vorlesen. Die eine ist, was ist dran an den angeblichen Überlegungen, Mkhitaryan zu holen? Finde ich ja aberwitzig. Einmal wegen den Umständen seines Abgangs und zum anderen haben wir objektiv gesehen bei den zurückgeholten Spielern nicht die Qualität zurückbekommen, die wir vorher abgegeben haben. Das ist in der Tat so.
2: Da liegt der Hörer nicht falsch. Also man hat nicht den Eindruck, dass da bin ich dabei, man hat nicht den Eindruck, dass Shinji Kagawa besser aus Manchester zurückgekommen ist, als er damals aus Dortmund gegangen ist. Und bei Mario Götze müssen wir da, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass der nicht irgendwie besonders erstarkt aus München zurückgekehrt ist. Das hat auch jeder gesehen, da gab es sicherlich Gründe.
0: Schein hätten wir da noch?
2: Nuri Schein, klar. Ja, auch der ist gegangen damals nach Madrid und ist dann, ja, das kann, man, das kann man so unterschreiben. Und insofern, ich habe ja eben auch gewisse Zweifel geäußert, inwiefern zumindest bei aller sportlichen Qualität Hendrik Mekitarian da eine Soforthilfe sein könnte. Und ja, die Nebengeräusche, die da waren, die waren unüberhörbar beim Wechsel nach Manchester. Und ich denke, dass dann auch, wenn ich an die, an die Geschichte denke mit dem DFB-Pokalfinale, dass er kein Elfmeter schießen wollte, so wie es dann zumindest kommuniziert wurde, und wie der ganze Wechsel dann auch forciert wurde, jetzt ist natürlich, wie Jürgen eben schon gesagt hat, der Berater nun wirklich einer der windigsten in einem ganz windigen Geschäft. Aber klar, das Gesamtpaket wirkt sicherlich auch Risiken, keine Frage.
0: Ja, also wer denkt, dass Raiola ein Schmierlappen ist, der sollte mal den Namen Scott Boras googeln. Das ist ein Baseballberater, der in der Major League Baseball tätig ist und da kann sich selbst Mino Raiola, glaube ich, nochmal die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Dann kommen wir zu weiteren Fragen der Hörer, die würden nämlich auch gerne wissen, wer sind denn neben André Schöle mögliche Abgänger im Winter?
1: Ja, das müssen wir mal abwarten. Aus der zweiten Reihe gibt es da sicherlich ein oder zwei Kandidaten, denen die Spielpraxis andernorts gut täte. Alexander Isa kann bestimmt nicht zufrieden sein mit den wenigen Kurzeinsätzen, die er bekommt. Dass der Junge das Potenzial hat, ein richtig guter zu werden, sieht man immer wieder in Ansätzen. Aber um sich da wirklich auch permanent durchzusetzen, braucht er einfach Rhythmus und Spielpraxis und er muss auf dem Acker stehen und seine Hütten machen und dann stärker und stärker werden. Ich träume das zu, ich träume das durchaus zu, dass er es auch relativ zügig kann. Aber dazu reichen dann so Kurzeinsätze einfach nicht. Das bringt ihn nicht weiter. Da wäre sowas sicherlich eine Option. Bei Jaden Sancho wundere ich mich, dass der BVB ihm nicht mehr Spielpraxis gibt, dass er nicht mehr Einsätze bekommt, weil er immer wieder mal gezeigt hat, dass er 1 ja, eins gegen eins im Dribbling vorne irgendwie verrückte, wilde Sachen und überraschende Ideen umsetzen kann und das auch auf dem Niveau eigentlich auch schon schaffen kann. Wahrscheinlich ist er taktisch einfach noch nicht ausgereift genug, defensiv nicht diszipliniert genug. Vielleicht hilft es dem auch, anderswo ein bisschen weiter zu spielen. André Schöler haben wir darüber gesprochen, kann auch absolut nicht zufrieden sein mit seiner Rolle, die er da gerade spielt. Das ist auch so. Neven Subotic taucht in jeder Transferperiode irgendwie wieder auf. Er hatte jetzt unter Bosch zum Schluss oder zum Schluss der Bosch-Zeit noch mal ein paar Einsätze, aber Stöger hat ihn schon in Köln nicht so wertgeschätzt, als dass er auf eine Verpflichtung Wert gelegt hätte nach der Laie. Von daher glaube ich auch, dass er das jetzt nicht anders sehen wird. Und bei Nevin ist es auch so, ne? ein Fußballer mit einer vorbildlichen, profihaften Einstellung. Er sagt, ich bin Profifußballer geworden, weil ich Fußball spielen will und nicht, um irgendwie auf der Bank oder auf der Tribüne zu sitzen. Wenn es entsprechende Angebote gibt, die ihn zufriedenstellen, dann wird der BVB ihm sicherlich da keine Hürden aufbauen, die ein anderer Verein nicht erklimmen kann. Von daher ist er sicherlich auch ein Kandidat. Und dann wären wir ja schon bei vier, die ich jetzt aufgezählt habe. Bis vor kurzem galt Wilmer Toprak eigentlich auch noch als ein Kandidat, den man gleich wieder weggibt. Aber unter Stöger scheint er jetzt gesetzt zu sein in der zentralen Abwehr. Und von daher glaube ich nicht, dass der da gerade noch auf der Liste steht, der Spieler, die man anderswo hinschicken möchte.
2: Der Einzige, der auch so ein Kandidat sein könnte, aber der sich jetzt natürlich auch wieder mit einer Kapselverletzung im Knie dann erstmal gedulden muss, ist Jakob Brunasen, der dann so als Perspektivspieler sicherlich auch ähnlich ähnlich wie ein Isaac oder eventuell sogar ein Sancho mit Spielpraxis gut beraten wäre. Da war ja nun unter Peter Bosch zum Ende hin der Plan, den umzuschulen zum Rechtsverteidiger, inwiefern Peter Stöger diese Pläne mithegt oder mitträgt, wage ich zumindest mal zu bezweifeln insofern war der ursprüngliche Plan von Jakob und Larsen, sich in Dortmund durchzusetzen, mehr Spielanteile zu bekommen. Dann kam die Knieverletzung, dann kam der Trainerwechsel. Also ich glaube, dass auch da zumindest noch ein Umsetzen eindenken könnte. Den wird man nicht verkaufen, den wird man maximal verleihen, weil man, glaube ich, von den Qualitäten überzeugt ist. Aber das könnte sicherlich ein Modell sein.
0: Alle nach Stuttgart ausleihen, also die jungen Talentierten und dann zusammen mit Hannes Wolf zurückholen.
1: Sind wir jetzt beim äh, dsf stammtisch oder was? Nein, ja, nein so
0: weit sinken die wir nicht. Kollegen Tatzlak
2: besser nach Stuttgart verleihen können als nach Hoffenheim. Ich glaube,
0: das
1: ja.
2: zeichnet sich ab.
1: Ja, und das, das macht das Problem mit der Leier auch immer aus, ne? Dann weil, klar ist es erstmal im ersten Moment eine Gute Option, okay, der kriegt Spielpraxis in einem halben Jahr, können wir gucken, wie er sich entwickelt hat. Aber du weißt natürlich nicht, wie sich das Spiel entwickelt. Das Pass lag da irgendwie in der Mannschaft in Hoffenheim unterwegs. Das hilft ihm natürlich auch nicht, das hilft auch dem BVB nicht. Und der muss im Sommer dann wieder neu entscheiden, was jetzt wird. Also so Leihgeschäfte haben auch immer den Haken, dass man nicht weiß, was man in einem halben Jahr bekommt. Und dann muss man die Entscheidung doch wieder neu treffen oder zu einer Neubewertung der Situation kommen. Und das macht es manchmal nicht einfacher.
0: Es wäre schon nicht schlecht, wenn die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielen würde. Dann hätte man nämlich die Möglichkeit, gerade so Leute wie Isaac oder Brun Larsen, dort auf einem etwas höheren Niveau an die erste Mannschaft heranzuführen. Und ich glaube, das täte ihrer Entwicklung sehr, sehr gut, weil sie dann zumindest im Verein und auch im gleichen Umfeld bleiben. Und ich glaube, das ist relativ wichtig für die Entwicklung junger Spieler. Wir haben noch weitere Fragen. Und zwar, wie sieht es mit einer Vertragsverlängerung von Sokrates aus? Wenn man nicht verlängert, muss man ihn ja im Sommer verkaufen.
1: Muss man das? Weiß ich auch nicht. Na, ich weiß nicht, ob man ihn verkaufen muss. Ich weiß auch nicht, ob man den Vertrag zwingend verlängern muss. Da wird man sich sicherlich mit ihm irgendwann zusammensetzen im Laufe der nächsten Monate und zu überlegen, wie es perspektivisch weitergeht. Es gab ja zwischendurch mal Angebote für Papa und auch Gedanken, als er zum Schluss keine Rolle mehr so richtig gespielt hat und kein Stammspieler mehr war, dass er auch ein bisschen unzufrieden war. Das ist allerdings jetzt seit Monaten kein Thema mehr. Und ich glaube, die Wertschätzung für ihn ist relativ groß. Alle wissen, auch er hat keine glückliche und keine überdurchschnittlich gute Hinrunde gespielt, aber das Vertrauen in seine Fähigkeiten ist nach wie vor so groß, dass man den eigentlich nicht freiwillig und nicht vorzeitig wegkriegen will.
2: Glaube ich auch. Und wenn wir da schon drüber sprechen, dann denke ich nach allem, was jetzt passiert ist, gerade in dieser Hinrunde wird der Kader jetzt vielleicht noch mal an kleinen Stellschrauben verändert. Mehr ist in der Winterpause nicht möglich. Das liegt zum einen an dem Transfermarkt als solchen, zum anderen an der Kürze der Winterpause, glaube ich, dass es doppelt schwer ist jetzt Leute zu integrieren in die Mannschaft. Und ich glaube denn dass es eben schon der logische und nächste Schritt ist, im Sommer den Kader, so wie er im Moment Bestand hat, sehr, sehr genau auf den Prüfstand zu stellen, zu gucken, wo müssen wir uns verändern, wo muss man vielleicht auch Hierarchien aufbrechen oder neue Hierarchien herbeiführen. Und da steht ja dann auch noch eine Trainerfrage im Raum, von der wir nicht wissen, wie es über den Sommer 2018 hinausgeht. Und ich glaube, dass frühestens dann die Personalie Papa Sokratis auf den Teller kommt.
1: Vor dem Pokalspiel bei den Bayern konnte ich Peter Stöger in der Pressekonferenz fragen, wie es dann um seine Einbindung in die transfergeschichten geht. Und er sagt, ich bin jetzt irgendwie acht Tage hier, beim Stadion, war im Hotel und auf dem Trainingsplatz und musste mich jetzt erstmal um den Status quo kümmern und versuchen, irgendwie die Dinge zu regeln. Von daher hat er da jetzt auch keine großen Ansprüche oder keine großen Forderungen er sagt doch, die Qualität der Mannschaft ist hoch, sehr hoch, na klar, ist korrekt. Und wenn er eigene Vorschläge hätte, dann konnte sie jetzt in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich auch noch nicht so nachhaltig hinterlegen. Aber er hat auch gesagt, und das ist dann vielleicht der entscheidende Punkt in dieser Aussage, wenn der Club qualitätssteigernde Perspektiven sich aufbauen will, dann wird er das eh immer unabhängig vom Trainer machen. Und genau so muss es ja auch funktionieren. Wenn Michael Zorc und Hans-Joachim irgendwas gesehen, dass sie sich auf einer Position deutlich verstärken können mit einem Transfer, dann äh, werden sie das immer unabhängig vom Trainer auch angehen. Und da bin ich gespannt, was in diesem Winter passiert, denn natürlich gab es ja auch in Zeiten der Krise, klar ist dann Peter Bosch als Sündenbock hingestellt worden, aber natürlich sind da auch andere Fehler gemacht worden und da bin ich gespannt, wie sie jetzt dann im Winter darauf reagieren. Wir haben eben zum Beispiel das Tempo angesprochen, das im Mittelfeld fehlt, wir haben die Qualität angesprochen, die vielleicht in der Zentrale fehlt, weil ein Mark Batra fast weggebrochen ist, Sokrates. Teilweise außer Form war, Toprak einen ganz schlechten Start hatte und dann irgendwann sogar noch neben dem Tüttl aushelfen musste, der natürlich aber auch seine Grenzen hat in seiner fußballerischen Qualität und damit meine ich jetzt nicht die Defensiven. Ja, da ist einiges nicht so gelaufen, wie man sich das vielleicht im Sommer noch schön gemalt hat und dementsprechend ja bin ich gespannt, wie die Reaktionen jetzt ausfallen.
2: Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wie gut die Erfahrungen sind von Peter Stöger, die er in Köln gemacht hat damit, dass die Bosse an ihm vorbei planen. Weil ja. Er hat ja nun leider im Sommer wirklich mal die Erfahrung gemacht, was schlechte Kaderzusammenstellung so ausmachen kann. Aber gut, wenn er da gar nicht drin involviert war, dann ist er
1: ja fein raus. Ja, aber trotzdem hat es nicht so funktioniert, wie er sich das gedacht hat.
0: Das ist ja sensationell. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch einen Moderator brauchen. Ihr, ihr spielt euch ja die Bälle ja. gegenseitig zu, das ist ja traumhaft.
2: Wir können die nur nicht annehmen. Ja. Ja, das ist immer das Problem. Ja, ja. Wir spielen uns die Bälle zu und dann kriegen wir die nicht angenommen. Ja, der da verspringt ja. dann immer. Weißt du? Das verstehe für schon. Dich.
0: Mangelhafte Apropos Technik. Ja, bitte. Zwei Fragen <lacht> haben wir Nein. noch und dann kommen wir auch zum Ende der Sendung. Und die erste bezieht sich auf die Torhüter-Situation. Roman Weidenfeller wird seine Karriere im Sommer beenden und Dominik Reimann gilt als Top-Talent. Wieso wurde denn sein Vertrag, der 2018 ausläuft, noch nicht verlängert?
2: Weil es, glaube ich, schon Rettzweifel daran gibt, wie groß dieses Top-Talent dann wirklich ist. Das klingt jetzt gemeiner, als ich meine. Ich habe ja nun auch viel Bericht erstattet über die zweite Mannschaft. Dominik Reimann ist ein begnadeter Torwart, was das Spiel mit dem Ball angeht. Das ist, glaube ich, und so wird er auch vereinsintern wertgeschätzt. Ich habe da mal länger mit Matthias Kleinsteiber drüber gesprochen, der diese Saison mit in den Torwarttrainerstab zu Teddy de Baer gerückt ist, gesprochen. Also was das Spiel mit dem Ball angeht, ist das mitunter schon internationales Topniveau, so wird er zumindest eingestuft. Was dann fehlt, ist so das, was ja vielleicht gerade richtig gute Torhüter auszeichnet, so diese Präsenz, diese Körpersprache, diese Ausstrahlung, sowohl im ganzen Torwartspiel als auch in der Strafraumbeherrschung im Speziellen. Und ich glaube schon, dass es zumindest Zweifel gibt, dass man ihn wirklich zum Beispiel als Nummer zwei installieren kann. Insofern kann man dann abwarten, verlängert man jetzt mit ihm damit er Nummer drei bleibt, hilft das dem Spieler oder muss auch der vielleicht mal woanders sich so ein bisschen die Hörner abstoßen und als Torwart, wo er ja irgendwie die Persönlichkeit vielleicht noch eine wichtigere Rolle spielt als bei Feldspielern, sich da weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Ich glaube schon, dass es diese Gedanken gibt.
0: Dann haben wir noch eine letzte Frage, die bezieht sich auf das Amateurstadion. Sehr, sehr interessant. Gibt es schon was Neues in Bezug auf das Amateurstadion? Denn außer Watzkes Aussage von der Jahreshauptversammlung hat man dazu wenig gehört. So schön die Rote Erde auch ist, die Situation ist ja nicht mehr akzeptabel für einen so großen Verein.
1: Ja, also einen neuen Stand gibt es nicht und natürlich auch gerade liegen da Zettel mit anderen Prioritäten ganz oben auf dem Schreibtisch. Das ist, glaube ich, im Moment das Problem eher. Klar, die Rote Erde ist ein Denkwürdiges, ehrwürdiges alte Stadion, aber auch eben genau das. Der Rasen ist ständig im schlechten Zustand und quasi von November bis April kaum bespielbar. Die Zustände im, im inneren Trakt sind auch nicht wirklich eines großen Vereins würdig. Der BVB wollte das Stadion ja vielleicht mal erwerben, ging aber nicht. Und dann ist es auch noch denkmalgeschützt und die Stadt hängt da ja auch noch mit drin. Und da geht gerade der schwarze Peter von links nach rechts und wieder zurück. Ja, vielleicht muss sich der BVB dann perspektivisch Gedanken machen, ob er an einem anderen Standort ein Stadion errichten kann, das eben Regionalliga- bis vielleicht sogar Drittliga-Niveau hat, eben von den Anforderungen an Sicherheit, Ausstattung etc. Vielleicht kann das irgendwo in der Nähe des Trainingsgeländes sein, vielleicht muss es auch irgendwo ganz anders sein. Da gibt es sicherlich mehrere Gedankenspiele, aber außer der festen Absicht glaube ich keine konkreteren. Oder Tobi? Nein.
2: Nur so viel ist klar, die absolute Wunschlösung wäre die rote Erde. Ich glaube, das kann man zweifelsfrei sagen. Es gab diesen Kaufversuch, den die Stadt dann am Ende abgelehnt hat, beziehungsweise das K.O.-Kriterium. Man teilt sich ja dieses Stadion derzeit mit den Leichtathleten, die rote Erde, die ja nebenan in der Könighalle unter anderem trainieren, auch ihre Geräte haben und mit in die rote Erde gehen. Das K.O.-Kriterium des BVB ist, wenn man es kauft, dann verlangt man oder möchte man die Alleinnutzung haben, um das Stadion eben auch auf Profifußballniveau heben zu können, was Rasen angeht, was Rasenheizung angeht, was sicherlich auch vielleicht das eine oder andere Renovieren der Tribünen angeht. Da ist die Stadt nicht bereit zu und dann ist der BVB wieder nicht bereit, es zu kaufen. Fakt ist, es ist ein schwieriges Thema, es ist auch ein emotionales Thema, aber ich glaube, konkrete Pläne, so wie Jürgen das gerade gesagt hat, wie man das Problem löst, gibt es nicht. Weil man hat ja erstmal eine Lösung, dadurch, dass der BVB 2 eben seine Heimspiele in der Roten Erde austragen kann.
0: Wir sind am Ende der aktuellen Sendung angelangt. Jetzt die Frage, Wir sind am
1: Ende der Hinrunde angelangt. Ja,
0: und am Ende der Hinrunde natürlich auch. Aber es gibt noch eine Frage, die ich stellen muss. Was gibt es denn bei Familie Kors und Familie Jürgen an Weihnachten zum Essen?
2: Ich fange an. Also bei uns gibt es immer Raclette. Und auch nichts anderes, seit ich denken kann. Bei uns gibt das, was bei Jürgens
1: gibt, plus viel Süßigkeiten.
0: Okay, dann hoffe ich, dass ihr nicht platzt. Das hört sich nämlich sehr, sehr lecker an. Bei uns gibt es normalerweise immer Pute mit so einer ganz, ganz leckeren Soße. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja,
1: kannst, du, kannst du mir gerne vorbeibringen am Ersten, was bei euch übrig bleibt, du.
0: Ja, du bist am Ersten in der Redaktion, das hoffe ich aber nicht.
1: Ah, nicht in der Redaktion zu Hause. Kommst du rum? Spiel das mal mit den neuen Spielsachen von den Kindern.
0: Ja, das muss ich mir nochmal ganz schwer überlegen, ob ich da nicht noch eine andere Beschäftigung finde, nämlich selber zu platzen bei dem, was ich dann alles in mich hineinstopfe. Ich hoffe übrigens, liebe Hörer, dass ihr auch angenehme Weihnachtsfeiertage verbringen werdet. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr uns in diesen schweren Wochen auch die Treue gehalten habt, denn normalerweise hört man ja lieber zu, wenn es gut läuft. Aber die Hörerzahlen waren auch sehr gut in der Zeit, wo es bei Borussia Dortmund nicht so rund gelaufen ist. Dafür möchte ich mich auch nochmal recht herzlich und explizit bedanken. Übrigens haben wir heute nicht gesprochen über den Prozessbeginn in Bezug auf den Anschlag auf den Mannschaftsbus. Das möchten wir demnächst dann nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter besprechen. Ich finde, da sind so viele kleine Sachen, auf die man achten muss, damit man da auch nichts falsch sagt, dass man sich da ein wenig besser informieren sollte. Denn das fiel ja im Prinzip genau auf den Zeitpunkt unserer Aufzeichnung und deswegen fand das Parallel statt und da fehlte mir dann etwas die Zeit, mich da einzulesen und den Kollegen ja sicherlich auch, denn die waren bei mir ja beschlagnahmt. Alle weiteren Informationen findet ihr aber unter Ruhrnachrichten.de und auf Twitter at rnbvb. Die Kollegen sind dort zu finden unter at und unter at Mich findet ihr dort unter at Sascha Dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und demnächst hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Bis dann.
2: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.